0: Uli Simmer, Stadträtin für Innovation, für Mobilität und für Stadtplanung. Katrin Gahl, Vizebürgermeisterin
1: und Frauen- und Wohnbaustadträtin.
2: Veronika kaup hasler Stadträtin für Kultur und Wissenschaft. Willkommen zu einem neuen Abschnitt des Podcasts der Stadt Wien. Anlässlich des Frauentags bitten wir die drei Stadträtinnen Katrin Gahl, Uli Simmer und Veronika kaup hasler zum Gespräch. Es geht um den Klimawandel, um die bevorstehende Wiener Frauenbefragung und um das in kürzester Zeit eröffnete Aufnahmezentrum der Stadt Wien für ukrainische Flüchtlinge. Das Gespräch führten Christine Oberdorfer und ich, Patrice Fuchs.
3: Wir können starten. Aktuell sehen wir jeden Tag in den Nachrichten tausende Frauen äh, über die Grenze der Ukraine Flüchten. Wie, wie geht es Ihnen damit? Ich glaube, es geht uns allen so, wenn wir diese Bilder sehen,
0: also mir rinnen einmal die Tränen runter, wenn man sich anschaut, was dort alles passiert. In der U-Bahn-Station alle zusammengekauert. Ja. Ja. Und man darf ja nicht vergessen, das ist für mich die erste Krise, die wir so fast hautnah miterleben, weil Social Media in dieser Form ja früher nicht war. Da hat es ja doch viel ja. sozusagen stille, postmäßig gefilterte Informationen gegeben. Jetzt muss man das natürlich mit Vorsicht genießen, weil auch viele Fakes, wie wir wissen, da die Runde machen. Aber man bekommt auch über sozusagen authentische Kanäle doch einfach wahnsinnig viel mehr mit, als man jemals mitbekommen hat. Und das ist umso erschütternder. Ja? Und auch diese sehr ungewöhnliche Ansprache, ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habe von Zelensky äh, an, an die russische
4: Bevölkerung, äh, wie er versucht, hier eine, einen Brückenschlag äh, zu setzen und auch gleichzeitig zu sagen, dass die Wahrheit ist, dass, sie, dass die Ukraine nie Aggressionen gegenüber Russland hatte. Also diese Rede, finde ich, ist mir auch sehr, sehr in Erinnerung geblieben. Die hat auf Russisch gehalten. Die hat auf Russisch gehalten, mhm. ja. Und, und auch seinen Appell an, an die Menschen, da zusammenzustehen.
2: Was denkt ihr, wie wird dieser Krieg unser Leben in Zukunft verändern? Das Friedensprojekt Europa hat noch genau. einen höheren Stellenwert
1: genau. bekommen.
0: Ich glaube auch, dass die Diskussionen über den Sinn der Europäischen Union äh, schnell ein, ein Ende finden ja. werden äh, nach dieser Auseinandersetzung. Aber ich glaube, ob es eine neue Woche wird, wird einfach davon abhängen, wie das dort äh, ausgeht. Das zeigt sich ja auch, dass hier in diesem klaren Angriffskrieg
4: Europa geeinter ist denn je in in seinen Aktionen. Ja? Also, dass man eben auch militärische Güter schickt und uh, Hilfsgüter, medizinische. medizinische Güter, das ist ganz, ganz wichtig. Ja? Also da hat die Reaktionsgeschwindigkeit von Europa stark verschnellert.
3: Äh, Welche Maßnahmen hat Wien noch gesetzt jetzt äh, zusätzlich zu diesem Aufnahmezentrum?
1: Also das Aufnahmezentrum ist ganz, ganz wichtig, weil, wie gesagt, hier die erste Unterstützung äh, stattfindet. Psychologisch, medizinisch, ähm, auch äh, dann sozusagen die Notquartiere, die Aufteilung stattfindet. Es gingen aber schon vorher ähm, Lkw-Züge raus mit medizinischen Geräten ähm, und es gab auch eine
0: Initiative aller Bundesländer, wo sich auch Wien finanziell beteiligt hat. Also ich habe schon eine längerfristige quasi enges Verhältnis dorthin, weil wir lange Jahre zusammen mit Global 2000 diese Wasseraufbereitungsanlagen finanziert haben. Das sind fast 80 Stück gewesen. Und das waren für mich immer die schönsten Termine, also wenn quasi dieser diese lkw bepackt mit den Wasseraufbereitungsanlagen weggegangen ist. Weil wir haben das immer in Schulen quasi finanziert. Der kostet eine 3.000 Euro. Ja? Das war immer unsere Weihnachtsaktion. Da haben wir die Stadtwerke viel mitfinanziert. Wir haben wirklich Briefe bekommen eben von den Direktorinnen, weil das ist so dass die Kinder dort dann das saubere Wasser halt mit nach Hause genommen haben, dass, man, dass dort Techniker ausgebildet worden sind, die das dann selbstständig warten konnten und so. Das hat Global 2000 eben immer mitgetragen und die Wasseraufbereitungsanlagen waren ein wichtiger Weg, weil da wirklich ganze Dörfer versorgt worden sind. Ja. Der berührt
3: seine dann noch mehr, gell? Ja.
0: Wirklich total, also ich hoffe, dass, ja, im Krieg ist natürlich nichts vor Zerstörung sicher, aber da ist so viel Gutes aufgebaut worden und da haben so viele Freiwillige auch mitgeholfen, ja, die dann immer eben diese ganzen Lkw-Züge dorthin begleitet haben. Und ich glaube an der Stelle, ähm, da spreche ich jetzt, sage ich einmal für uns drei,
1: geht es auch ein großes Dankeschön an all die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, vor allem die vielen Ehrenamtlichen, die da tätig sind, zu so mhm. sagen.
0: Was machen wir jetzt noch als Wien, das sind die kleinen Dinge, des Lebens, wo man ein bisschen helfen können, also dass die Wiener Linien jetzt gesagt haben, Leute, die als Flüchtlinge aus der Ukraine kommen, müssen jetzt kein Ticket lösen. Wir haben gesagt, wir werden natürlich keine Parkstrafen ausstellen für Autos mit ukrainischem Kennzeichen.
3: Wir sind jetzt seit zwei Jahren durchgängig im, äh, im Krisenmodus äh, und Frauen waren ja gerade in der Corona-Krise auch die großen Verliererinnen. hatten einfach wahnsinnig viele Doppelbelastungen, waren von Arbeitsplatzverlust stärker betroffen, waren beruflich sehr belastet. Was lernen wir denn aus den, aus den vergangenen zwei Jahren? Diese klassischen
1: Rollenverteilung ähm, ist wieder viel mehr hervorgetreten und hat diese alten Rollenbilder sind wieder verstärkt, weil man bemerkt, dass sich die jungen Mädchen im öffentlichen Raum sozusagen verschwinden, weil sie mitunter andere Aufgaben zu Hause haben tätigen müssen. Und da müssen wir enorm aufpassen, dass man da jetzt wirklich sagen, Stopp, so nicht weiter, junge Mädchen stärken, junge Mädchen fördern. Ähm, da sind wir wirklich sehr, sehr gefordert, dass wir dieses alte Rollenbild nicht verfestigen lassen.
0: Ja, für mich ist natürlich das Thema der öffentliche Raum, auch weil ich dafür zuständig bin, und das ist während den zwei Corona-Jahren den Leuten, glaube ich, schon sehr ins Bewusstsein, viel mehr als sonst, wie wichtig der öffentliche Raum ist in der näheren Wohnumgebung. Also da hat auch wirklich ein bisschen ein, ein, ein Wertewandel fast stattgefunden. Ja?
2: Also es ist eine Sehnsucht danach richtig entstanden.
0: Genau, also die Sehnsucht nach sozusagen Begrünung und Kühlung und auch ein bisschen sozusagen nach der Landwirtschaft, also dieses Garteln, das ist ja auch omnipräsent, die gibt es schon ein bisschen länger, aber ich habe das Gefühl, das hat jetzt echt nochmal mal ein Turbo bekommen durch, durch die letzten zwei Jahre. Ja.
3: Was sind denn so die großen Zukunftsthemen beim Klimaschutz? Jetzt wird ja viel getan mit dem, mit, dem, mit dem Klimaschutzprogramm. Was ist denn da die Vision für die klimagerechte Stadt?
0: Da ist in der Vergangenheit nicht immer alles so gelaufen, wie ich mir das vorstelle. Deswegen tun wir jetzt zum Beispiel die Seestadt nachbegrünen, die Fußgängerzone dort. Also da nehmen wir auch jetzt doch einen Millionenbetrag in die Hand, um dort noch zu begrünen. Die großen Hebel sind aus meiner Sicht die ganze Energieaufbringung und Wärmeaufbringung für die Stadt. Ja? Das ist zwar etwas, was für die Menschen nicht so sichtbar ist, aber das ist einer der großen sozusagen CO2-Emittenten und da, da haben wir nicht nur sehr gute Pläne, sondern auch wirklich einen klaren Zeitplan, wie man das umsetzen wollen, dass eben zum Beispiel die Wienenergie bis 2040 die komplette Fernwärmeversorgung auf erneuerbare Energien umstellt. Und da werden jetzt schon Schritte gemacht mit der Geothermie, mit Abwärme. Wir haben zum Beispiel bei der Mannerfabrik die Schnittenheizung, haben wir es genannt, ja, also wo die Abwärme aus der Schnittenproduktion genommen wird oder Oberla. Und das ist wirklich eine große Stellschraube, über die wird nicht so viel diskutiert in der Öffentlichkeit, die ist nicht so im Fokus, ist aber wirklich ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
3: Mhm. Äh, Gerade in Ihrem Resort gibt es ja immer wieder Themen, die wirklich die, die, die Leute auch wütend machen. Also da geht es jetzt um das Backpicker der Naschmarkt ist auch so ein gutes Thema. Wie gehen Sie denn da persönlich damit rum
0: Ich versuche Kritik schon zu hören, das haben wir, glaube ich, jetzt auch beim Naschmarkt gezeigt. Wir haben ja den ganzen Prozess dann noch einmal geändert, aber mich nicht jetzt von jedem Zwischenruf da wirklich aus der Bahn bringen zu lassen, weil sonst, glaube ich, bringt man nie ein, ein, ein Projekt äh, zu Ende.
2: Begrünung ist ja ein hohes Gut, aber mhm. manche Räume im urbanen Raum muss man auch vielfältiger nutzen können. Genau. Da ist genau. Er, mir ist der Flohmarkt sehr am Herzen.
0: Ja, ja. Wir haben ja eine Bürgerbeteiligung gemacht, da wird es jetzt äh, sozusagen vier Säulen geben, die jetzt in diesen Ideenwettbewerb einfließen. Davon ist der Flohmarkt eine, Begrünung eine, konsumfreie Zonen, und der, der, der vierte Punkt ist sozusagen lokale landwirtschaftliche Produkte, Bioprodukte, aber auch so ein bisschen ein Kretzelzentrum. Ja? Und ich meine, der Platz hat 12.000 Quadratmeter, das heißt, wir haben doch ein Platz. bisschen Platz. Ja, ja wobei es, es gibt viele gute Ideen, aber jetzt haben wir eben diesen Ideenwettbewerb begonnen, wo ich mir wirklich viel erwarte, weil das doch ein sehr attraktiver Platz auch ist. Der ist doch mitten in der Stadt. Historisch eingebettet, neben dem Markt. Also, da kann man, glaube ich, schon wirklich auch, auch tolle Sachen machen und der bekommt dann die Bedeutung, die er verdient und ist nicht mehr nur ein Hitzepol und Parkplatz. Ja. Und beim Parkwickeln muss ich ein bisschen widersprechen. Ja. Also, die Wienerinnen und Wiener sind wirklich sehr glücklich damit. Ja. Ich kriege auch viel positive Rückmeldungen, die sagen: Ja, endlich, ich habe immer eineinhalb Stunden Parkplatz gesucht ja, und jetzt habe ich ihn vor der Haustür. Und wenn man die Fotos sieht der letzten Tage, von Hitzing zum Beispiel, ja, das ist ein Wahnsinn. Da sieht man, wie viele Pendler und Pendlerinnen da immer nach Wien reingependelt sind. Und das ist schon auch der Platz, der den Menschen dann fehlt, ja, wenn man ihre Wohnumgebung halt schöner gestalten will. Und ich glaube, das wird wichtig sein. Einerseits sozusagen, ja, die, die dort wohnen sollen, gut und einfach einen Parkplatz finden. Auf der anderen Seite müssen wir diesen Platz jetzt auch nutzen. In der Donaustadt machen wir das jetzt, da bauen wir heuer schon ein Riesenradwegeprogramm von ja, fast 20 Kilometern. Also das wird ein Quantensprung werden für den Bezirk, weil der Bezirksvorsteher gesagt hat, wir schmieden das Eisen, solange es heiß ist, das machen wir jetzt gleich ja? und, und das machen wir jetzt auch. Ja?
2: Könnt ihr euch alle drei vorstellen in Zukunft, ich weiß nicht, wie ihr es jetzt macht, aber kein Auto zu haben?
0: Ja, ja also ich schon. Definitiv. Aber weil ich gemeinerweise Ihre Nahe wohne. Aber Sharing wird die Zukunft. Wir sind in einer Übergangsphase. In 10, 15 Jahren gibt es die selbstfahrenden Busse, die selbstfahrenden Taxis. Da wird überhaupt niemand mehr ein Auto haben. Ja? Weil da wird er sich holen lassen und sie denken, klar, sie brauchen nicht um die Winterreifen Nein. kümmern. Und in dieser Übergangsphase wird Sharing ein großes Thema sein. Und da sind wir gerade dabei, das wirklich größer über die Stadt auszuholen. Ja? Nein, also ich sehe das genauso wie die Ulla. Ich wohne am Stadtrand.
1: Also ich bin schon noch ein bisschen auf mein Auto angewiesen. Wobei sich auch da die Situation mit dem öffentlichen Verkehr in den letzten ja, Jahrzehnten, weil ich wohne schon Jahrzehnte am Stadtrand, wesentlich verbessert hat. Also deshalb gebe ich da der Uli vollkommen recht, das wird sich weiter verbessern in allen möglichen Richtungen, öffentlichen Verkehrssharing. Und dann wird man kein Auto mehr brauchen. Ähm, ich jetzt brauche es schon noch, ja.
4: Ich habe mir jetzt gerade einen Fahrradhelm gekauft.
1: Wirklich? Bist du bis jetzt ohne Helm gefahren?
0: Ich habe mir nur einen schöneren Fahrradhelm gekauft. Entschuldigung. Ich
3: habe ihn von meinem Sohn was, wie, wie stimmt? Machen wir einen, einen harten Schnitt und gehen wir vielleicht zur Frauenbefragung und zu okay. Ihnen damit. Ähm, da stehen die Bedürfnisse der Frauen im Mittelpunkt. Ähm, was passiert denn mit den Ergebnissen dieser Frauenbefragung?
1: Die Frauenbefragung machen wir deshalb, weil wir haben ja eingangs schon darüber gesprochen. Wir alle festgestellt haben, dass Corona die Lebenssituation der Menschen verändert hat. Und da vor allem natürlich der Frauen. Und deshalb war es mir ganz, ganz wichtig, dass wir jetzt in einen Dialog mit den Frauen treten. Dass wir nicht nur über sie reden, sondern mit ihnen. Sagen, wie ist es euch gegangen in den vergangenen zwei Jahren? Was waren da in den unterschiedlichen Themenbereichen eure Sorgen, eure Ängste, eure Probleme? Was glauben Sie, könnte da kommen? Also die Frauenbefragung ist inhaltlich sehr, sehr breit aufgestellt. Ich mag da gar nicht vorgreifen auf ein gewisses... Thema für ein spezielles Gebiet. Aber es geht natürlich um die Erwerbsarbeit, um die Arbeitssituation. Es geht auch um die unbezahlte Arbeit, das auch ein sehr, sehr wesentlicher Teil ist, das Frauen sehr hart trifft. Auch um die um die Bildung, um die Weiterbildung, aber eben auch ums Wohnumfeld. Das ist ein bisschen was, was du vorher auch schon gesagt hast, Uli. Einerseits die Wohnung per se, aber auch, wie schaut mein Krätzler rundherum aus? Ich will auch dezidiert junge Mädchen ansprechen. Die Frauenbefragung geht ab 14, weil die natürlich ganz andere Anforderungen und Bedürfnisse haben, aber auch die älteren Frauen ja, ähm, zu schauen, wie kommen sie finanziell über die runden Thema Altersarmut oder waren sie jetzt ganz alleine in den letzten zwei Jahren. Also das ist wirklich sehr, sehr breit gefächert und vor allem der partizipative Teil, der wir starten wird, lasst doch alles offen. Also da sollen die Frauen selbst antworten, was ihr Anliegen ist und da erwarte ich mir schon sehr viel.
2: Wie viele Frauen werden da befragt?
1: Also es gibt die Frauenbefragung, ich bestehe aus zwei Teilen. Das ist ein wissenschaftlicher Teil, wo eine gezielte Befragung stattfindet. Da waren es über 3000 Frauen, die befragt worden sind. Und beim partizipativen Teil erhoffe ich mir eine große Teilnahme mit ungefähr 2000 Frauen. Also da reden wir von 5.000, 5.000 Frauen. Und das ist schon ein schöner Sample.
3: Sie haben schon das Thema die Wohnsituation von Frauen angesprochen. Inwiefern haben Frauen denn da spezielle Wohnbedürfnisse?
1: Grundsätzlich, so wie es sozusagen ähm, vor Corona war, war es oft das Thema der Barrierefreiheit, auch das Thema der Sicherheit, das immer berücksichtigt wird. Es gibt auch wirklich gendergerechte Planung in der Stadt, ähm, die sehr, sehr wichtig ist. Und jetzt natürlich durch Corona ist das Thema Leistbarkeit noch mehr in den Vordergrund gerückt. Also gerade Alleinerziehende, die unter der Corona-Pandemie doppelt und dreifach gelitten haben, sind vom Leistbahnwohnen ganz besonders Abhängig. Um zu einer Gemeindewohnung zu kommen, braucht man einen Wohnbedarfsgrund, derer gibt es ein paar und jetzt seit zwei Jahren auch den Wohnbedarfsgrund für Alleinerziehende. Und somit hat man die Möglichkeit in den Gemeindebau zu kommen. Wir haben aber auch im geförderten Wohnbau das Wohnmodell für Alleinerziehende und das wird jetzt zum ersten Mal sozusagen aktuell, weil wenn man es im Bauträgerwettbewerb macht, bis es dann entsteht, braucht er ein bisschen. Und heuer in der Wolfganggasse werden wir zum ersten Mal die ersten Wohnungen für Alleinerziehende haben. Was zeichnet die aus? Da zeichnen die Gemeinschaftsräume aus, wo man sich miteinander vernetzen kann. In der Wolfganggasse gibt es auch zum Beispiel Gästeapartments, wo Großeltern oder andere Verwandte schlafen können. Also da gibt es ganz, ganz viele Aspekte. Die sind auch nicht immer bei jedem
2: Wohnmodell gleich. Mich würde noch interessieren, was kann man gegen Politikverdrossenheit tun? Es gibt natürlich eine ganz fundamentale Krise des
4: Vertrauens in Politik. Ja, wir merken es ja an diesen Demo also nicht jetzt an der Ukraine, sondern an den Demonstrationen, die wir jetzt äh, bezüglich Corona da hatten, wo sich alles Mögliche an, an äh, Frust äh, mischt. Und deswegen haben wir von der Wissenschaft einen Call gemacht ja, für, äh, für 600.000 Euro, wo wir speziell beforschen wollen und auch ähm, einladen neue Formate zu entwickeln, um das Vertrauen in Demokratie und in demokratische Institutionen wieder zu stärken. Das wahrzunehmen halte ich schon für wichtig und dagegen etwas zu tun. Wir brauchen wieder das Vertrauen in demokratische Prozesse, in Institutionen und wenn eine Regierung selber sozusagen die Justiz angreift ja, oder Medien instrumentalisiert, dann, dass da ein Mis Misstrauen da entstanden ist, verstehe ich.
1: Was ich anspielen wollte, ist eben, dass die, aber ich schon merke, dass die Leute engagierter sind in gewissen Themenbereichen, die sie sehr interessieren. Und deshalb ich eben auch diese Politikverdrossenheit über einen Kampf nicht scheren wollen würde.
3: Chancengleichheit von Frauen und Männern, Ihr Bereich ist ja auch die Wissenschaft. Was kann man denn da tun, um mehr Frauen in, in dieser Richtung beruflich zu interessieren?
4: Dort, wo ich wirklich. Äh große Mühe habe und wo wir in Zukunft sehr viel mehr machen, aber da machen wir eh schon vieles auch gemeinsam, ist äh, Frauen in der IT. Weil das ist sozusagen die, die neuen Technologien, die, äh, die digitale Welt, die unser Leben mehr und mehr bestimmt. Da sind nur 8% Frauen tätig. Das ist so erschreckend, das ist ganz schlimm. Deswegen haben wir diesen hedi Lamar preis wo wir Frauen, äh, exzellente Forscherinnen in der IT auch Okay. wirklich hin, hinaufstellen, äh, als Role Model platzieren. Also Frauen in der Naturwissenschaft, das ist sicher der größte Aufholbedarf.
1: Wir durften ja zu dritt den Hedelavar-Preis. Ja übergeben, weil wir alle drei in einer gewissen Art und Weise damit verbunden sind und dafür zuständig sind. Und das sind wirklich tolle Frauen. Und wenn junge Mädels sehen, das geht, das kann ich, das kann ich auch schaffen, dann hat das eine unglaubliche Wirkung. Das darf man nicht unterschätzen. Und das probieren wir natürlich auch mit dem Töchtertag, den wir heuer übrigens zum ersten Mal auch an die Volksschulen schon bringen.
3: Was wäre denn so Ihr größter Wunsch für die Wiener Frauen in zehn Jahren? Was wäre denn das, wo Sie sagen, das wäre mir wahnsinnig wichtig, dass wir das geschafft haben?
4: Ich würde sagen, Gleiche Bezahlung, zufriedene Frauen, die mit Genuss den Lohnzettel ihres Nachbarn anschauen können, ihres Kollegen. Das
2: bedeutet aber auch Lohntransparenz dann, ne? Lohntransparenz
4: und eine größere Sichtbarkeit von Frauen in Führungspositionen, in allen relevanten Schlüsselpositionen.
0: Ich finde, es klingt eigentlich doch relativ banal, ne? Also, und trotzdem ist es das nicht, ja? Aber... Das wird der Schlüssel zu allen anderen Dingen auch sein. Ich ja?
1: bin nämlich für ein selbstbestimmtes, wirtschaftliches, unabhängiges Leben ja, einer -hmm. Frau. Gut dann. Ich sage vielen, vielen Dank. Danke vielmals.